0: Rage Quit! Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da Podosfera Brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis.
1: E aí, seus Skullheads! <risos> Primeira vez que eu fiz foi muito mais legal Foi cara. melhor
0: <risos> Eu tava pensando nisso também <risos> Temos a adaptação também em live action do Scanlan
2: Na verdade não é do Scanlan, tá? Esse é o cello, porque o cello não tem nada a ver com o
1: Scanlan
0: <risos> <risos> A personalidade me lembra um pouco
2: ah, é? Na verdade <risos> o que eu queria dizer nessa entrada É que a culpa não é minha A porta é que é amaldiçoada <risos>
1: Ah, é o um menino ladino, bissexual, né, Marcelo Gonçalves?
2: Nós <risos> sabe que se tem um personagem que parece comigo nesse universo, o que eu pareço com é o Vax, mano. Pois é, <risos> exatamente. Por isso que personalidade pode até ter um pouco de escala, mas, velho, quando eu comecei a assistir, eu falei, caralho, velho. Oh, louco, eles me colocaram no desenho, mano. Eles me colocaram <risos> no desenho, mano.
0: Já pensou no próximo cosplay, né, Tchelo?
2: Obviamente, mano. Eu vou fazer cosplay de Vax com total e absoluta certeza, mano. Muito bom. A gente falar hoje, então, do que, é Estevam?
0: Hoje vamos falar do desenho mais politicamente incorreto do último mês, que é Vox Máquina. Finalmente vamos falar, depois do Tchelo criar uma petição online para que a gente pudesse gravar. Chegou o seu momento, Tchelo. Pra
2: caralho, velho. Não é que eu gostei de Vox Máquina, <risos> assim... Mano, eu amei Vox Máquina, velho. Eu acho assim, <risos> sem sacanagem, Vox Máquina foi uma das melhores mídias que eu consumi nos últimos cinco anos. Eu <risos>
0: calma Caralho, mano. <risos> empolgou, o hashtag empolgou. Puta mas que
2: calma, carilho. calma, calma. Eu sei que você não sabe
1: como é que o procedimento do RageBoot funciona, mas a gente tem coisa pra falar antes, né?
0: Isso, antes da gente se aprofundar nessa treta, não sabia que o episódio de hoje ia ser treta, mas já vi que vai ser. Góis, onde a gente tá nas redes sociais?
1: Eu recebi uma intimação do advogado um podcast chamado Amaral e eu não posso mais falar o a gente tá, sociais o Amaral não tá aqui. Então, é, como os meus advogados, que no caso sou eu mesmo, me instruíram, quando o Amaral não está aqui, você tem que se virar para procurar as torcidas. Então, boa sorte aí. O
0: Amaral invocou uma cláusula no contrato.
2: É isso. <risos> então vamos lá. <risos> Mano, ele disse assim: Eu gostei tanto que eu não vou chamar o Chug hoje, velho. Ele, <risos> ele não gosta de ser tão emocionado nesse episódio. Ele, emocionou não, real,
0: cara. mano. Que porra é essa?
2: Não, 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 não vai rolar Chug, velho. É que eu não consigo zoar a Vox Máquina de tanto que eu gostei, mano. <risos> <risos> Sem sacanagem. Eu já assisti duas vezes, tá? Caralho, <risos> Caralho é um Chello. Não,
0: mas, oh, oh, Thiago, explica pro ouvinte que nem sabe o que é Vox Máquina direito. Dá uma introdução aí, ô caralho. Vamos
2: lá. Então é o seguinte, mano. Existe uma galera de um canal de YouTube que chama Critical Role. Critical Role é um canal que, na verdade, começou com o Dungeon Master, que é um dos maiores nomes do D&D, que é o Matthew Mercer. Ele começou uma mesa e, com essa mesa, ele começou um canal de YouTube chamado Critical Role, com algumas pessoas que... Eu não sei, a garota que faz a Pike é também a voz da Ellie do, é, do negócio, é. Ela já era famosa. Eu não sei se ela já era famosa antes em... de... Em fazer a parte. Eu sei que o maluco que fazia o Scanlan já era famoso antes do Critical Role, tipo, famosinho assim.
1: Tá eu ligado? não... Como a gente assistiu na Amazon, né, o Vox Máquina, a gente tem aquele recurso maravilhoso de fazer o Raio-X, né?
0: Ah, e ver os atores, né? né? e
1: ver os atores. Eu fiquei com essa curiosidade de ver se eu reconheci algum nome na, na atuação. Eu não reconheci ninguém.
0: Eu nem sabia que era um canal no YouTube, Tielo.
2: Puta canal famoso do caralho, Steva. Explica pra galera aí, Tielo, o que, que é o Critical Role, o que que tá falando O Critical Role é um canal de Day Day, criado por esse puta mestrão foda, chamado Matthew Mercer, eles começaram uma campanha e essa campanha é sobre um grupo de indivíduos, um grupo de extremos fuck-ups, que eles são os caras do Voxmark. A campanha é composta por, primeiro, Matthew Mercer que é o Game Master, depois você tem a Pike, que é uma anã paladina o Scanlan, que é um anão bárbaro os dois gêmeos meio-elfos o Vaxildan e a Vaxalia o Vaxildan é esse que é o Ladino, a melhor classe de todos os jogos de RPG do planeta Terra, tipo, mano não tem nada melhor do que você ser Ladino num jogo, quem discorda é idiota. Você pode chamar também de
1: zona de conforto, né? <risos> é, Marcelinho.
2: Daí você também tem a Kiki, famosa Kayret of the Era Shari, que é uma elfa. Uma meia-elfa ou uma wood elf Pode ser uma wood-elfa também. Ela é uma elfa de qualquer
1: jeito, druida,
2: né? É, druida. Daí você tem o Grog, que é um meio-gigante, bárbaro. <risos> Melhor personagem do desenho. Melhor personagem <risos> do desenho, com total e absoluta certeza, depois uhum. do Vax. E aí você também tem o Percy, que é um pistoleiro. Você usa Como o nome é? dele inteiro, é No Mercy Percy, por favor. Tá no lá. Mercy Percy. Puta personagem. Puta, todos os personagens são muito bons, mano. Cada um tem suas coisas que torna eles, mano, extremamente bons, velho. O canal Critical Role, tipo, tudo que acontece com os personagens, eles têm muito conteúdo. Porque é antigo, uhum. já tem alguns Anos. Vox Machina teve uma primeira temporada, já tem segunda temporada confirmada e nele eles só mostram tipo duas aventuras que eles fizeram. E se vocês quiserem checar quais são as aventuras, vocês podem e devem assistir no Amazon Prime e é baseado numa campanha de DD. Bom, quem nunca jogou DD, DD é o clássico Dungeons and Dragons, o famosinho RPG D &D. de papel, uhum. Jogadadinho numa mesa. Hoje é... de Discord mais né, do que de papel. É, mais Discord do que de papel, mas basicamente é um jogo no qual você usa toda a sua imaginação, você cria o seu personagem, você usa dados pra lidar com certas situações que o mestre do jogo, que é o contador de história, o narrador, por assim dizer, joga em cima de você. Então assim, ah, eu jogo D&D, gosto Goyle joga D&D, o Estevão é um casal do caralho, D&D é, é muito legal. É, Casual, é mas é, é a definição correta. Nada a ver, coitado, é casal Bom, a gente joga ideia a gente adora D &D, a gente adora RPG. E, cara, assim, eu amei Vox Máquina porque, primeiro, assim, mundo medieval de fantasia é o meu jam mais do que qualquer coisa do mundo, assim. Eu tô buscando ainda, na verdade, eu já achei alguns que vão rolar ano que vem, que algumas feiras de RPG de fantasia que vão rolar aqui em Portugal e pela Europa. Então, eu vou me vestir de meio elfo, vou me vestir de ladino e vou dar facada nas pessoas e roubar maçã, mano. Vai acontecer. <risos>
1: Contexto aceitável onde só uma conversa.
2: Uhum. <risos> é um eu já tô aprendendo seguro. a abrir porta com, <risos> com kids e. Você é
0: brasileiro, né, tchau? já
2: O pior é que você que uma vez eu consegui abrir uma gaveta, mano, porque eu tinha visto um vídeo no YouTube os caras ensinaram e deu pra fazer. <risos> Em qual contexto você precisou abrir uma
0: gaveta que você não deveria poder abrir, Tchelo?
2: Não é que eu não deveria poder abrir, mano. É quando eu era estagiário, tá ligado? Meu primeiro estágio. Perdeu a chave de uma gaveta e tinha os documentos mais importantes. Quer dizer, a gente podia arrebentar a gaveta, mas eu conseguia abrir, tá ligado? Com o negócio. Seu chefe deve
0: ter ficado aliviado e preocupado ao mesmo tempo, né,
2: Tchelo? Mano, ela ficou muito bolada, <risos> tché. A partir de é, hoje, cara, ninguém mano. mais
1: deixa o Marcelo sozinho em lugar nenhum, tá bom, galera? <risos> Beleza, <puxado. risos>
2: tenho que dizer que eu tenho várias tendências ladinas na vida, a maioria delas eu jogo contra o Bruno, eu só roubo de grandes corporações e de grandes mercados tipo, Carrefour, pão de açúcar essa galera é um roubo, Mercadinho diz que Mercadinho pequeno não, porque eu acho sacanagem com a galera, mano, teve um dia que foi muito clássico, que a gente foi na Liberdade a gente sempre foi pra Liberdade, quando a gente era mais novo né, daí o Buga comprou um saco de biscoito e aí o Buga tava comendo saco de biscoito o Buga miguelou o saco de biscoito, porra falei, vai tomar no cu mano, miguelou a porra do saco de biscoito velho, e aí, toda vez que o Buga comia um biscoito, eu roubava um biscoito. E aí, embora, o saco de biscoito acabou e o Buga ficou meio confuso, mas deixou passado, tá ligado? Ele achou que tinha comido todo o saco de biscoito. E aí, quando o Buga tava meio confuso, que o biscoito dele tinha acabado, ele meio que ficou tipo, caralho, mas veio pouco biscoito, né? Tipo, sabe quando você... Aquela cara do Buga, que todo mundo já sabe qual é, de confuso, tipo, é, é exato. Ele fica bem assim. E aí e aí uma hora o buga tipo tava meio quieto daí eu dei tipo sete biscoitos pro Buga, e assim, falei toma ele filha da puta quando você pegou isso Marcelinho Ladino
1: A gente tem, né, esse desenho aí, Legend of Vox Machina, passando na Amazon Prime, que é essa compilação de aventuras, né, não necessariamente na ordem que elas foram executadas, afinal, ninguém começa matando a porra de um dragão, é, né, em lugar nenhum. E o Tchelo deve concordar, e ele vai falar bem mais que a gente nesse episódio, pra gente variar, variar um pouquinho. <risos> <risos> exatamente. <risos> que, cara, pra mim, pelo menos, que jogo D&D, né, que tem uma aventuras aí com os nossos amiguinhos e tal, e que não só no, no RPG mesmo, mas em várias outras mídias também, né, que a gente consegue enxergar a influência, né, do D&D de, de papel, na RPG de mesa, é, em videogames, em narração de histórias, em várias outras coisas, pra mim é, é contação de histórias de grupos, assim, do qual eu tô acostumado, dos quais eu gosto de ver as interações dos personagens. E o que fez ser a série, assim, tão familiar pra mim e, e tão legal, além de ser, assim, muito engraçada e, e super bem animada. Você acha que é uma perspectiva diferente, Estevam, como você falou, né? O cello te chamou de casual do caralho, <risos> pra você deve ser uma perspectiva um pouquinho diferente. O que que te fez gostar de Vox
0: Eu acho que, como a maior parte... Talvez o pessoal que tenha visto Vox Machina aqui no Brasil, pelo menos com quem eu conversei, o que me chamou muito a atenção foram os trailers que eles soltaram. Eles fizeram uma campanha grande até aqui no Brasil, pegando, acho que um pouco da onda de Invincible e mostrando trechos que não parecem ser tão medievais, né? Então, piada, alguma coisa meio gore, que você olha pro desenho e fala, caralho... Tá, isso é diferente, tá ligado? Que é, por exemplo, bem o começo do primeiro episódio que reúne uma série de heróis, um mago, enfim. E eles morrem assim, no primeiro minuto, tá ligado? Então eles usaram muito isso nas divulgações e quando eu vi eu achei interessante. Eu acabei não assistindo até o Cello comentar que queria gravar um episódio sobre. Porque, cara, muita coisa pra ver, mas... Isso foi o que me chamou a atenção. Eu nem sabia que era um canal do YouTube, nem sabia de todo esse contexto que o Tchelo tá trazendo aí. Mano,
2: é muito caralho. <risos> Então eu vou perguntar pra vocês primeiro, já que eu tô correndo desse episódiozinho assim. <risos> cara, o <risos> que a gente fez, meu? O <risos> que
0: fizemos? <risos> Vendemos a alma.
2: Perdoem os pais. <risos> cara, é que eu acho que o primeiro ponto é assim, cara, que uma coisa que eu adoro em DD e uma coisa que. O que pra mim é o que qualquer amigo meu que vocês conheçam, que vocês perguntarem, que vai falar, tipo, mano, a coisa mais chata de jogar qualquer jogo comigo, e principalmente o Cesário, sempre faz essa zoeira. Ele fala, mano, qualquer jogo que você for jogar com o Cielo, você tem que deixar o Cello começar um dia antes, porque ele vai demorar 24 horas pra criar o personagem. Porque eu acho que assim...
1: Se, se fosse esse que... o problema, Marcelo, eu vou ter que interromper.
2: Se fosse esse o problema,
1: tá <risos> tava tudo é. bem, tá ligado? O problema de jogar com o Marcelo Gonçalves, não é ele começar o personagem 24 horas antes e ter ele pronto no dia do negócio. É que, eu é que eu mudo ele querer cada mudar dia. de personagem a cada duas semanas. É sério? É. Quantas não. vezes já mudou alguma coisa no, no, no MIEC,
2: Marcelo? Eu mudei uma só, mano. Eu só mudei que ele pô? de... Opa, só. Eu só mudei ele de Assassino <risos> pra Ladino Mágico. Foi a ah. única mudança que rolou nele. Ah, tá, Putinha. eu mudei umas magias no meio do caminho ali. <risos> Mas uma coisa que eu acho muito da hora de D&D, e uma coisa que eu acho muito da hora de RPG, por isso que eu jogo tanto RPG, é, cara, a caracterização, é você poder, tipo, ou se colocar no mundo, ou poder criar um personagem de uma maneira que você curtiria muito ser, ou até mesmo você criar um personagem que parece muito com alguém que você acha muito da hora, tá ligado? E querer meter, tipo, esse outro personagem no mundo de fantasia, tá ligado? no mundo diferente. Então, a pergunta pra vocês é... Assim, a, a brisa do Vox Machina também, tipo, como eles são personagens criados por pessoas, eles são muito individualmente caracterizados. Eu queria saber, cara, quem são os personagens que vocês mais se identificaram ou quem foi o personagem que vocês dois mais curtiram e por quê? Pra gente começar, já que eu já introduzi todos os nossos personagens.
0: Mano, ó, pra mim facilmente o Shark Out acho que é assim que fala. É, Mano, ele é muito foda. A série toda é muito boa, mas eu acho que ele, ele é meio que a alma do bagulho, sabe? Eu acho que se não tivesse é, espaço para algumas piadas, alguns contextos que ele traz, talvez a série não fosse tão direcionada para comédia em vários momentos, tá ligado? Eu acho fantástica a ideia de você ter um baixinho que é basicamente um putão. Que come todo mundo Que é completamente carismático Pra mim, eu gosto do fato dele ser um Bardo, eu acho que tem total a ver Com a personalidade dele Eu gosto de momentos extremamente Inusitados que ele vai soltar alguma coisa Que pô, está tá muito entretido na história É algo, uma pauta séria, né Uma história séria, e aí ele dá uma quebra Que te pega assim, de calça curta Você não tá esperando, então pra mim ele é De longe o meu favorito
1: Quando a gente tem arquétipos de personagens construídos No D&D, em RPG, a gente tem o o bardo do putão, a gente tem o, o bárbaro que não sabe falar, a gente tem o, o ladino traiçoeiro e engraçadinho divertido, e eu gosto de todos eles pra mim o Grog é o personagem mais engraçado da série ele é muito divertido, na hora que ele tá na piscina de ácido, gritando caralho, vamos lá, tá ligado? Eu tô dando muita risada <risos> será
0: que meu pau ainda tá aqui? puta, cara, é muito bom <risos> isso, tio
1: eu vou numa direção um pouquinho diferente porque pra mim, a personagem que mais se destacou, e por ser poderosa para um caralho, é a Pike. A Pike é uma anã, que é uma clériga, que personagem com alinhamento moral, como o da Pike, isso é um personagem que acaba se encontrando com a deidade dela, a Everlight lá, e falando, mano, o que eu gosto de fazer é, é, é fuder, é beber e dar porrada, tá ligado? Pra mim, esse é um personagem que, que se destacou, assim, no alinhamento dela, trazendo um pouquinho do backstory de como ela foi construída como personagem, e colocando também características, assim, diferentes do que a classe dela geralmente pede. Eu gostei muito da atuação dela, e ela é tão overpower que ela tem que ser afastada da, da aventura, tá ligado? No momento ali. Até porque ela tava contra inimigos naturais, né? Tipo, é, esses seres trevosos assim, geralmente acabam sendo facilmente derrotados por Clérigos e Paladinos. Quando ela volta, ela, ela basicamente sola os caras, né? Tá ligado? Dá o, o bless ali, todas as ferramentas, todos os aldeões. Mas por ter essa diversidade do que a gente vê geralmente no personagem de RPG, dos arquétipos comumente conhecidos, eu gostei muito da Pai, que gosto muito da interação dela com o resto do Boiindo ali, do Vox Machina também. Eu preciso perguntar qual que é o teu favorito, Tiago? <risos> <risos>
2: jamais,
1: mano. Eu
2: entendo... Aonde veio o Estevam falar que para mim seria o Scanner? Porque tem uns traços, tá ligado? Eu dou umas humorizadas, escrachadas, mas é que para mim, mano, o Vax foi uma parada tão de caracterização no sentido de tipo, que, cara, o Vax é flerteiro, mas ele é flerteiro do jeito que eu sou. Tipo, eu não sou flerteiro igual o Scanner. Apesar de vocês acharem que eu sou, eu não sou. Eu sou muito flerteiro igual o Vax. Quem acha isso né? pode ficar trocando. É eu sou, eu sou Você tem vocação, mas. Então. Eu sou flerteiro escrachado, eu sou flerteiro sou flerteiro flerteiro ligeiro, tá ligado? E eu gosto do Vax, porque o Vax tem uma pinta de que assim, tipo, ele sacaneia ele zoa e ele fica, tipo, mano, dando uma cutucada nos caras, tá ligado? Tipo, aquela cena que ele e o Grog tão derrubando os gigantes ele vira pro Grog e fala, o meu caiu primeiro mano, eu acho isso <risos> muito bom é muita coisa de filho da puta que eu sempre faço, tá ligado? Tipo, de, de dar uma cutucada falando, mano, eu sou muito melhor vai se fuder. E aí o Vax é uma parada que também, que é da hora que ele dá essas porra mas quando ele faz cagada, é culpa de tudo menos dele eu adorei isso também, que foi mano, a cena da porta, que ele tenta abrir a porta ele fala, mano, mas não é culpa minha mano, a porta tá amaldiçoada, tá ligado essa é a única porta que eu não consigo abrir velho, eu abro toda a porta, mas é essa porra dessa porta, e daí ele abre a outra porta depois ele fala, ai ufa, era aquela porta mesmo <risos>
1: você vê que dá o um shake moral nele, assim, né? Ele fala, cara, será que eu vou conseguir abrir uma outra porta da minha vida? Tá Exato, <risos> mano.
2: E todas as situações que acontecem, eu falo, mano, fudeu, velho. Eu estaria com a mesma cabeça, velho. No momento que eu não conseguisse abrir a porrada da porta, eu ia falar, mano, eu não vou tentar a próxima porta. Fudeu, <risos> velho. Não vai dar. <risos> eu não sei de onde isso começou na minha vida, mas quando eu era menor, na verdade assim, o primeiro grande RPG que eu joguei na minha vida foi Ragnarok. O primeiro personagem que eu fiz o Ragnarok foi um cavaleiro. Aí eu lembro que eu tive mano, Minha clara transição de classe Pra mercenário, pra ladino, né Quando eu vi um personagem muito da hora Batendo com duas facas rápido pra caralho Nos bichos, eu falei, mano, que bagulho da hora tá ligado? Isso era quando eu tinha foi em 2004? Caralho, velho, eu a jogar Ragnarok com 10 anos de idade, mano, é um vício
0: que eu sustento. <risos> <risos> a gente tá velho, Tielo, a gente tá Faluco. idoso, irmão.
2: Meu vício é maior de idade.
1: <risos> <risos> o meu, esse ano, começou a poder beber nos Estados Unidos, que é Pokémon, né? Então... Ah, deu Pokémon meu também. Pokémon... Pokémon <risos> tá, o mais tá, velho tá, de todos,
2: cara. Mas, nossa, Pokémon comecei a jogar com 6, se pá?
1: Eu tinha 5 e 99, então...
2: Uh, eu comecei <risos> em 2000 Eu tinha 6 em 2000 Continuou antes que a gente chore aqui Vamos boomers <risos> Mas aí, mano, e aí foi o um ponto que tipo, Depois desse ponto, depois de Ragnarok Eu curti muito RPG, tipo, tudo que você pode imaginar de RPG Eu jogo, World of Warcraft, todas essas porras Cara, pra mim, nunca teve diferente Se eu vou jogar qualquer jogo Eu vou jogar de ladino, bom, porque, mano Invisibilidade, stealth O backstab, usa venenos A estratégia de todo negócio de fazer ladino Cara, é uma classe que é uma parada muito da hora nesse mundo de fantasia e de RPGs é, tipo, você poder colocar o que é parecido com você, mas que ao mesmo tempo é muito diferente, tá ligado? Tipo, eu não sou sangue frio, que nem o Ladino tem que ser, mas é muito da hora eu poder ter um universo que eu sou, sabe? E, e poder ser diferente. Mas ele também tem outro lado, que todo Ladino tem que ser carismático, porra, né? Ai, <risos> ai, meu <risos> Ai, <risos>
1: Chelo O subjetivo desse episódio podia ser Chelo se lambendo por uma hora. É, então... Para,
0: para, parece o LinkedIn, isso daqui. Tchau, para de chupar o próprio pau, porra.
2: Nossa, o a galera se chupa bastante meu né, Deus mas Mas, mano, é por isso que eu gosto muito do Vax, é por isso que ele é o meu personagem favorito e, mano, eu vi duas vezes por isso e, na real, eu ainda continuei assistindo os vídeos do Critical Role. E, mano, tem tantas coisas muito boas que podem acontecer e tomara que virão acontecer. Eu vou até dar uma cena pra vocês que rolou no Critical Role, que eu não sei se isso vai, ser, vai rolar em algum episódio. Os caras têm uma hora que, em algum parte de alguma campanha, porque foi só um trecho dessa campanha que eu peguei, eles meteram o Grog numa rinha de galo, pra tentar contra o outro maluco, e aí o Grog tava perdendo a rinha de galo, e aí a Vex... Ela vai lá e mostra os peitos pro Grog, e aí o Grog ganha um boost de moral e arregaça o maluco, tá ligado? E daí eles cortam pra uma outra cena do Grog falando, tipo, ele sentando com a Vargas e falando, ah, porque a gente tem um relacionamento diferente, né, dela, é, porque eu te mostrei meus peitos, ele, é, exatamente, não é igual, não é igual, é pra gente, né, ela falou, é, tá bom, Grog eu acho também por isso que Grog é o segundo melhor da série pra mim. Isso é uma coisa que eu tava conversando muito com o Cesário A relação Vax e Grog é a minha relação com ele, mano. Cara, é muito bom, assim, mano. É igualzinho vocês tirar dois. Tirar por, sem é, tirar nem pôr, velho. Sem tirar nem pôr.
1: É realmente assustador, assim. Parece que alguém entrou no Discord lá no Discord que a gente tem algum domingo, assim, e falou, mano, se a gente só observasse os dois moleques especificamente e colocasse eles animados, tá ligado? Mano, é, é muito parecido, velho. É muito parecido. Acho que é uma relação bem característica, Bárbaro e Ladino também, né, tipo. Mas como vocês dois são parecidos com os personagens que vocês interpretam também, tá ligado? Tipo, acho que pra mim ficou muito escrachado. Tiago, você falou da, dessas aventuras assim, tipo, eu queria entrar um pouquinho mais no, no Critical Role. A gente viu, assim, né, que eles começam derrotando um dragão lá né, no primeiro arco, né, depois eles vão com os caras que pegaram a home do Casa de White Stone. Do First White Stone. né, exatamente. Parecem aventuras, assim, que elas têm até um fio narrativo uma com a outra, no final da primeira temporada ali a gente tem, né, um ganchinho pro que pode vir a acontecer no próximo, né, vendo que a primeira aventura ali ainda não acabou. Mas como é que é o Critical Role, assim, eles jogam aventuras num fio narrativo, ou são coisas mais separadas?
2: Não, é... eles jogam no fio narrativo, mano. Sempre uhum. no fio narrativo. Tanto que uma parada que eu achei muito interessante é que meio que não foi uma história de origem, tipo, foi uma história de origem de Vox Machina, apesar de não ser uma história de origem, porque quando você começa, você já saca que não é a primeira aventura dele. Sim,
0: Exato. Sim.
1: Isso é muito RPG, né? Porque, tipo, a gente constrói personagens, a gente tem o backstory deles, mas não necessariamente a gente começa do começo, né, de todo mundo. Tipo, o seu personagem veio de outra dimensão. Você não vai começar é, interpretando ele dessa vinda de outra dimensão, tá ligado?
2: Você já tá ali no mundo, né? Mas ao mesmo tempo uma coisa que eu achei muito interessante, é que eles, como grupo, já se conheciam. Porque, normalmente, sim. como você começa uma campanha de RPG, que foi como ah, o jogo com o a gente começou ah, Estamos na taverna Como é que tinha é? o um monstro do pântano Fedendo no meio da taverna ah, Porra, é. assim, não sei Mas assim, normalmente o, o Game Master Dá um contexto para as pessoas se conhecerem E em mim aqui não teve esse contexto, eles já se conheciam O no Critical Role, assim, tipo, se você for assistindo Os episódios, tem linearidade Porque é o mesmo grupo, assim, são quests Que a maioria delas, pelo menos do que eu Assisti, posso estar errado nisso que eu tô Falando, porque eu também não consegui consumir todo o Conteúdo deles, porque, mano, tem muita hum coisa, velho. Mas o que eu assisti, as histórias têm uma linearidade, pelo menos no sentido de que são sempre eles e eles conversam sobre as coisas que rolaram no passado entre eles, tá ligado? Sim. Então eles voltam. Então por mais que as paradas possam não ser 100% lineares, por mais que às vezes possa até ter coisas que aconteceram no começo individualmente com cada personagem entre cada campanha, eles voltam, tá ligado, nessas coisas, pra trazer essa linearidade, pra trazer uma história. Então isso que eu achei muito legal, tá ligado? O que eu achei irado deles também não terem começado uma puta história de origem, é que Vox Máquina abre a possibilidade de uma renca de spin-off. Sim, assim, sim, sim. Sim, assim, cara, pra um caralho, velho, se dá pra fazer meio que pelo menos uma série, de, uma minissérie de, vai, seis ou dois episódios de cada um dos personagens...
0: Até eles se encontrarem, por exemplo, né? Até, até eles se
2: encontrarem. Exatamente, tipo, mano, dá pra fazer história de origem de cada um, dá pra fazer, tipo, cara, tem... Muito conteúdo para os caras fazerem. Isso é o, também o quão antigo e o quão grande é Critical Role, tá ligado? E é. o
0: Tchelo, me tira uma dúvida: no Critical Role no canal do YouTube, eles têm várias histórias com esses mesmos personagens.
2: São os mesmos personagens. Que tá
0: rolando há anos, é isso?
2: É, não há anos, deixa eu ver quando eles começaram. São anos, sim. É
1: basicamente assim, tipo, é. eu sou cara jogando RPG, eles viram que eles têm uma dinâmica muito boa na interpretação de cada um dos personagens deles, eles conseguiram montar campanhas muito fodas, a partir daí, eles entraram num canal do YouTube, acho que eles streamam na Twitch também, não é, Tchelo?
2: Eles streamam na Twitch também.
1: Eles streamam na Twitch os jogos ao vivo do que eles estão fazendo, e por ter essa capacidade narrativa tão boa que eles têm, eles conseguiram construir um universo em cima disso. Antes de virar uma série no Amazon animada e tal... Isso aí já ganhou livro. Já virou história. O pessoal ah, faz fanfic, tá
2: ligado? Que legal. Sim. O Vox Machina foi a primeira campanha do Critical Role. Foi de 2015 a 2017. E eles tiveram 115 episódios. De Caraca. março de 2015 a outubro de 2017. Aí depois eles têm uma segunda campanha que chama The Mighty Nine. Os caras do Vox Machina passam por isso, mas não é sobre eles. Tudo aí... ambientado no
0: mesmo universo.
2: É tudo ambientado no mesmo universo. Mas assim, a Vox Machina, The Legend of Vox Machina, é a primeira campanha do Critical é o que, cara, lançou os caras, tá ligado? Legal. E, mano, é muito da hora. Tipo, os caras têm muito vídeo, muito conteúdo, e vale muito a pena ver no YouTube. Eu não vi as outras, tá ligado? Tipo, eu não, <risos> não cheguei a conhecer as outras, porque, mano, eu nem vi tudo de Vox Magna e eu quero ver ainda.
1: Do que que você viu, Tchelo? O que que você espera pro futuro? O que que a gente pode
2: esperar?
0: Sem spoilers, hein, caralho? Gente... Então é melhor não contar. <risos> então não conta, não, Tchelo. Então ou é, bota é que, o João Gordo. É que as
2: paradas aqui, é as paradas, tipo, mano, eu não sei onde ir. Bota o João Gordo daí então, porque mano, a gente vai dar os spoilers. Tipo, uma coisa que eu não tenho certeza, mas que eu tava lendo sobre, parece que em determinados momentos rolam uns multi-jobs de alguns personagens, tá ligado? Isso pode ser interessante, tem alguns personagens que morrem e voltam, tem alguns personagens que ficam muito a pês, tá ligado? Então, mano, tem umas paradas que são da hora, tipo, pelo que eu tava vendo, o Vax em determinado momento, ele além de ser um ladino, ele faz um multijob pra druida. Então ele ganha certas magias, tá ligado? Que ele não tinha... Antes. Então, tipo, rolam os multijobs eles exploram outras classes. Então os personagens evoluem de umas maneiras muito legais. Porque, assim, no D&D, quando você faz um personagem, você não tá limitado a ter uma classe, ligado? você pode fazer um multijob. O multijob assim, tem várias variáveis, mas, assim, basicamente você tem coisas que a sua classe, seu, seu personagem vai ter de determinada classe, tem coisas que ele vai ter de outra. Tem Classes tem sinergia com algumas e tem classes que tem sinergia com outras e tem classes que, cara, eventualmente você consegue achar uma sinergia, tá ligado? Então é muito da hora o fato de eles expandirem, tá ligado, as classes dos personagens e conseguirem dar uma aumentada na galera. Tipo, uma parada que eu acho que, por exemplo, me animou muito é sabendo que o Vax. Um dia pode virar um druida? Isso quer dizer que, porra... Agora imagina se o contexto de ele virar druida é que rolou o relacionamento dele com a Kiki, e aí ele foi pro Zayrashar, e aí ele treinou lá, e tipo, mano, que puta história da hora que seria pros dois, tá ligado? Tipo, uhum. um arco entre eles, assim, tipo... Isso que eu achei muito da hora, isso que eu achei muito bom, que abre um universo de possibilidade, cara, bizarro de grande, assim. Sim, cara, acho que narrativamente
1: assim, falando dos personagens, a gente teve nessa primeira temporada aí de Vox Machina uma exploração maior assim de dois deles, né? Que é o Percival, com certeza a gente já explorou, né, o que da, de onde ele vem, quais são os traumas dele, para onde que, que que acontece com ele. Acho que tem muita coisa que pode vir a acontecer, acho que aquele pacto que ele fez com o demônio lá talvez não esteja totalmente resolvido, apesar deles de terem dado meio que um finzinho para eles no final. E a a Pike também, ela foi bem explorada, né, com o um negócio da religião dela, ela tendo que ir com side quest ali para voltar a se comunicar com a Everlight. Tal, não sei o que. Eu fico muito curioso pra em próximas temporadas, a gente poder entender um pouquinho mais do backstory da Kiki, porque ela é, né, a, a próxima patrona ali do... do Yara Shari, né, pelo que parece, né. O relacionamento dela com o Vax é muito bom. O eu te amo na hora do... do, do que, que eles estão pra morrer. Ela, mano, esse é o pior timing que você podia ter pra isso, tá ligado? É, é excelente, eu quero ver onde o relacionamento vai. E o que me deixa muito curioso, mas muito curioso, é qual que é a da Vax. E qual que é a é... da Vex em relação ao irmão dela, porque esse é um relacionamento muito estranho. <risos> Não,
0: é roteiro de quero... filme pornô quase, né? Vamos combinar.
1: <risos> eu quero ter respostas, tá? Tá. <risos> E eu quero saber o que aconteceu com eles no, no, no passado também, porque ela é o fio condutor, né, do que tá rolando com os dragões lá, etc. Marcelo, como é que você vê esse rolê da Vex e do Vax? Porque
2: Cara, cara é então, é que eu acho que o rolê da Vex e do Vax, primeiro ponto que, mano, tá claro, que, ou não tá claro, mas é que eu espero muito que eles expliquem mais, mas pra mim a Vex, ela tem alguma magia picona dentro dela. E eu acho que, mano, ela deve ter alguma parada na magia dela, que deve ter alguma conexão, tipo, deve Pode ser algum tipo de magia de sangue, alguma coisa que isso deve fazer ser ligada com o irmão dela tá ligado? Hum. Tipo, eu dei uma brisada nisso também, porque eu achei que, tipo, cara, ela tinha puta ciúme de irmã grande, ela cuida muito, ela fica muito em cima do irmão dela, tá ligado? E eu acho que é uma coisa que até, tipo, a galera explora muito isso em vários conteúdos sendo, tipo, uma coisa muito de gêmeos, tá ligado? Essa ligação. Uhum. Mas eu acho que tem alguma coisa mais forte, eu acho que tem alguma coisa mágica no meio dessa ligação, tá ligado? Tipo, tem uma mano... tensãozinha
1: sexual ali entre os dois, né? Tipo, muito é, mais dela é do que dele, mano.
2: É, é estranho. Cara, pra mim, eu não achei que isso foi uma tensão sexual, eu acho que te, o que eu achei que rola É, no começo eu achei que era Mas depois que o negócio foi evoluindo Eu achei que, beleza, eu acho que pode ter Eu acho que realmente pode ter alguma coisa Sim. Tipo, mano, uma parada Acho ao longo
1: dos episódios ali, ela vai criando mais intimidade com o Percival Também, ela, ela vai nesse rolê assim do, né?
0: É, dá pra ver que ela tem algum tipo De interesse no Percival, pelo menos Por enquanto, Sim. né, tipo Alguma tensão amorosa também, mas mano Ela com o irmão, pelo que eles falam Aparentemente é por conta da mãe Que morreu, por conta de um dragão, né? Isso fez eles se unirem e eles só citam que o pai deles é um cuzão. É só isso que dá de backstory entre os dois. Não dá pra é. saber exatamente o que rola.
2: Então, levanta algumas coisas. Eu acho que o primeiro ponto é que, cara, quando o Vax fica todo feliz quando a Vex elogia ele, no começo eles passaram uma mensagem que parecia, tipo, mano, que... Mas depois foi uma parada que eu falei, tipo, cara, depois você começa a entender que, na verdade, o que pra mim rola é que o Vax tem uma puta necessidade de aprovação da irmã, tá ligado? Tanto que, mano, ele fica puto quando ela fala o um negócio daqui, porque, tipo, mano, ele fica com raiva que ela não quer que ele fique com ele, mas ele também não quer ir contra a irmã, então ele fica puto, tipo, mano, é adolescente, tá ligado? E do outro lado, eu acho que a Vex parece, é que ela tem muito uma parada com o irmão dela de, tipo, mano, você é a única pessoa que me sobrou, ela provavelmente não quer que ele cresça e fique igual ao pai, e eu acho que a Vex... Sabe de muita coisa que o Vax não sabe Ah sim, é. tem totalmente essa vibe assim Por isso que ela cuida tanto dele De uma maneira que chega a parecer obsessiva, tá ligado? Eu acho que ela tem algumas noções Tipo, de toda a magia que deve envolver ela Eu acho que o Vax tem alguma ligação com essa magia dela E eu acho que ela sabe dessas paradas todas Talvez não do negócio com os dragões diretamente Mas eu acho que ela sabe de muita coisa E ela sabe muita coisa sobre o Vax Que faz ela ficar muito em cima desse jeito, sabe?
1: É, ela tá ali ao longo dos episódios, né? Quando as coisas começam a apertar, ela fala Puta, a gente podia escapar, eu e você, né? Tipo, é muito um rolê de, tipo, ah, a gente tá num grupo Mas o que importa é essa relação que a gente tem entre os dois aqui Então, no momento que não for mais vantajoso Pra Vex tá num grupo maior, tá envolvida ali com Vox máquina Me parece, assim, de que ela tá livre, assim, pra, pra escapar e pra fazer o rolê dela é. Muito disso porque, né? Parece que ela é o fio condutor das próximas narrativas aí Porque ela tem essa premonição mágica Esse rolê de, tipo, só pessoal que matou minha família tá por aqui, né? Ela sente a dor de cabeça de quando o dragão tá perto. Chamar de Vex, Vax e Vox, Máquina, né? Me parece que eles são os personagens principais aí. Sim.
2: <risos> é, né? Eu vi algumas informações, mas essa eu não vou dar pra vocês, porque isso é uma parada que eles com certeza vão explorar. Então vocês vão ah. ter que assistir YouTube pra saber. <risos> com certeza.
1: Eu já tô me programando pra começar o, o, o Critical Role aí, pra ver as aventuras.
2: Parece que vai ter alguma coisa muito grande entre os dois, assim, uma questão de família, de onde eles vieram, que eles realmente são e esse tipo de coisa. Esse que é o ponto pra mim. Eu acho que a Vex sabe... E ela tem essa obsessão e ela está pronta para pular fora, mas ela jamais pularia fora sem o Vax. Sem o Vax. É, ele... Por isso que eu acho que, tipo, toda vez que o Vax tá se dando melhor ou entrando mais no grupo, ela tenta puxar ele pra fora, tá ligado? E esse rolê do tipo, ela não se engraça né? pra ela não,
1: porque a gente tem, né? Vamos com calma aí, cara.
2: Não, exato. E eu acho que, tipo, mano, é estranha a relação deles, mas eu não. Cara, eu não acho que é, é, é estranha num sentido romântico. Mas eu acho que é estranho no sentido de que, mano, a Vex é possessiva, porque, mano, ela sabe de umas fitas brutas, tá ligado? <risos> pra mim, essa é a relação dos dois, tá
0: tem um ponto que eu queria perguntar pra ti A adaptação dessa primeira temporada Como um todo, você achou Que faz jus ao canal no Youtube É o que o pessoal já faz?
2: Então, eu vi vários vídeos Das coisas que aconteceram nessa temporada Tem coisas que são diferentes, sabia? Eles pegaram várias licenças poéticas, na real O que eu achei muito interessante, tá ligado? Porque querendo ou não, por mais que seja a mesma história É um outro formato é outro, tipo, é um outro formato, e, e algumas coisas tipo, não funcionariam, tá ligado?
1: É, você tem que ter muito mais compromisso com a continuidade do que eles teriam numa campanha de Day Day, tá ligado?
2: Exato, e tanto que, por exemplo, a cena da porta, que é aquela cena que eu tinha comentado, que o Vax não consegue abrir a porta, não rola assim no Critical Roll. No Critical Roll, a porta não tem fechadura, o cara que faz o Vax tira um D20, <risos> e daí ele pede pra uma fechadura mágica aparecer... Aí o Matthew Mercer fala, mano, eu não vou meter uma fechadura mágica aí. Daí ele fala, tá, pelo seu D20, você dá três toques na porta e descobre que atrás da porta tem uma madeira barrando a porta, por isso que você não consegue abrir. Bom, então eu vou enfiar uma espada pra tentar levantar a madeira do outro lado da porta. Daí o cara que faz o e fala assim, tá, mas não tem uma janela? Aí o cara fala, é, tem uma janela Eu falo, tá bom, eu vou entrar na janela Tá ligado? Tipo, sei que Mas é que aí, esse aqui é isso que ponto. tipo Depois o Scanner entra pela janela e ele fala, ah tá, vou jogar Um dado pra tentar levantar a porta Daí ele joga o dado e fala, puta, não deu certo Você não tem força suficiente pra levantar ou você não alcança Tá ligado? Ele fala, tá bom, então o Scanner Você vai segurar a ponta da espada E eu vou segurar o cabo da espada A gente vai levantar a espada juntos pra levantar a madeira Só que aí o cara, tipo tá com um dado muito merda e o Scanner corta a mão <risos> <risos> Só que até ele chegarem nesse negócio, até eles abrirem a porta, rola conversa, rola dado, rola isso, rola aquilo, então, tipo, eles têm que ter algumas licenças poéticas pra fazer isso ser uma história lúdica, tá ligado? Tipo, mano, não dá pra ele virar e falar, puta, não tem fechadora nessa porta. Ah, vou fazer uma mágica pra fechadora pra você. Assim, ah, não, mas o vai entrar pela janela. Não, puta, mas eu vou enfiar a espada aqui, mas eu não tenho uma Exato, espada, né? tá ligado? Mas eu vou pegar uma espada dele. Eles precisam dessas licenças poéticas, então nem tudo que rola no YouTube rolou na, na temporada. Tipo, na verdade, tudo que rolou, rolou, mas várias coisas aconteceram de jeitos diferentes. Sim. Que a temporada é muito mais lúdica, tá ligado? Até porque Nossa, tem que
1: se adaptar à né? mecânica também, né? Tipo, a Sim. gente vê essas coisas já acontecendo dos dados ali. Na hora que eles estão é, se preparando pra lutar contra o pessoal de Whitestone lá, do, do, do casal vampiro ali, do casal do demônio, eles é, reúnem com o Flirt Vex lá, o mago que é responsável pela lojinha ali, o NPC responsável pela lojinha, tá ligado? Que é aquele mago fabuloso ali, <risos> muito bem interpretado também. Eu adorei esse personagem.
2: Muito bom, gostei muito dele também.
1: Mas eles pegam, né, várias espadas, pegam dardos, pegam mantimentos, e um negocinho de holy water, né? Tipo, um negocinho de água benta que você. É, o único jeito comprovado é de você matar, né? Um, um vampiro, pede, matar pede. alguém, não sei o quê. E quando ele mostra assim especificamente, você fala, porra, isso aí é um Megaphone, né? Eu, eu já vi mil séries, eu já vi mil filmes. Isso aí é um Megaphone, isso aí vai ser muito importante pra frente. Obviamente, ao longo da, da jornada pra Tony, alguém rolou um e os mantimentos caíram. Não um penhasco, tá ligado? Mano, Exato. é na cara. Você fica na cara vendo, mano, isso aí é um. Isso é um Necro 1. É um Rolado. É, esse foi <risos> um clássico Natural One. <risos> Exatamente. Bom, legal, vocês tiveram o maior trabalho aí, convencendo o NPC pra comprar os bagulho dele, né, o, o Lightyear teve que jogar o carisma ali pra seduzir ele e conseguir comprar o um negócio mais barato, blá 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 blá. Beleza, tiramos o Natural One, ah, vocês perderam todos os motivos. Se fodeu aí, tá ligado? Na hora que o Scalern tá lutando contra o Lieutenant lá, né, o gigantão na vibe meio é, Time é Lester. Aquilo um né? Aquilo é um 20. enorme. Né? né. O cara consegue é fazer a é magia com a virilha, tá ligado? Mas o é Hand isso aí saindo do. O
2: trovão da... de pau dele. É,
1: exatamente.
2: Trovão de pau é <risos> muito, e, bom, e, cara... Cara, muito bom.
1: Essas mecânicas, pra quem gosta de jogar assim, pra quem entende como é que funciona um pouquinho, de como é uma partida de D&D, eles jogam um pouco com 5e também, né, Tchelo? É isso, né?
2: Não, acho que eles não jogam dos 5.
1: Não sendo 5e, ou sendo outra dinâmica é, de D&D clássico, ou, ou jogado de algum outro jeito, você consegue reconhecer né, o que tá acontecendo numa uma mesa ali de tabuleiro em alguns momentos. Como o Tchelo disse, tem uma diferenciação bastante grande, porque a mídia tem que ser adaptada, a gente não pode ter uma partida de rolada de dados ali. É, mas é, por ter essas características que são entendíveis pro público que já conhece a de original eu acho que foi uma adaptação muito bem feita assim, claro né, como a gente disse tipo não, não dá pra gente ter a discussão ah não, quanto mais de dano eu tenho no proficiency aqui, por exemplo, ah não, meu inteligência é mais 4, vai ajudar nisso aqui né então esse momento de natural training, natural one inspiration points, a gente consegue ver o... quando o Scanlon tá lutando na casa lá, ele vai experimentando as poções diferentes aqui são dados rolados também, aí é da sim, jogatina do sim. mestre, é de colocar, tá ligado? Tipo, esse foi uma poção, eu tirei um 8, então você vai ficar pequenininho ah, tirei um 10, ah, não sei o que, tirei um 15 não sei o que, a poção vai variando, mas ao longo do resto, assim, até a diferenciação de trazer os dragões na primeira aventura, o que normalmente não vai ter numa partida de D&D, pra depois você ir pra outra aventura e tal, fazem partes, assim, da linha narrativa que eles vão ter que seguir com essa série. Porque a inerência de você ter uma interpretação ao vivo de personagens, ela vai ser um pouquinho mais caótica, tá ligado? Então pra organizar as coisas, eles tem que mexer numa coisa ou outra. Eu não, eu não conheço o material original, né, então eu tô me inserindo ainda no mundo, mas eu fiquei feliz por ao pesquisar um pouquinho mais a fundo, ver que eles tomaram essa decisão e que, pra mim, funcionou super bem.
2: Eu achei o bastante interessante, que os caras falam que antes de começar a esteir NGC, YouTube, Twitch e tal Eles jogavam Pathfinder E depois, quando eles começaram a streamar Pra popularizar, eles jogaram 5E Porque de fato, tipo, mano é mais popular, 5E né? é mais popular E é mais fácil, mais entendível E muito mais digerível do que Cara, outros, Pathfinder sabe? é difícil para um caralho né? É difícil para caralho,
1: né? mano, é... <risos> é, é, tipo, é muito mais matemática do que RPG, tá ligado? <risos> Sim ah! É a exploração dessas coisas que faz o universo de D&D ser tão rico, que dá a possibilidade de a gente criar narrativas e criar histórias, como o pessoal do Critical Role fez com o Vox Machina e como faz com outras propriedades que eles têm aí. O mundo de D&D, o mundo de RPG, por ser baseado explicitamente, claro, em focos narrativos contados por grandes mestres aí, etc. Mas é o que faz dele ser uma propriedade intelectual rica é a interpretação dos personagens. E ter essa possibilidade de você fazer tantas coisas no mundo que é essencialmente um sandbox, tá ligado? É uma caixa de areia gigantesca, faz com que a gente possa procurar dano de cuspe, né? E entender comunidade, como é que a gente calcularia isso?
2: Tem umas palavras que são tão boas que rolam, velho, nas comunidades, D&D é da hora por causa disso, tá ligado? Porque é rico, velho, tipo, eu tava vendo é. a rede de D&D, um cara que virou e falou, mano, vocês não tem noção, a gente conseguiu na minha campanha fazer um sharknado, falou, mano, como assim, falou, ah, o druida e o Sorcerer eram de, de nível alto, o Sorcerer fez um furacão e o Druid invocou três tubarões dentro do furacão, Tchelo, Tchelo, Eles... Tchelo,
1: hear me out, a gente
2: consegue fazer um sharknado, hein, mano, eu e você... Eu não consigo invocar tubarão, mano. Mano, mas você Ai, pode invocar os companheiros, no, né? no level 3 eu vou poder invocar o um tubarão, mano. <risos>
1: então, oh, oh, oh. Oh, Duga, se você estiver ouvindo, ficou a ideia aí,
2: tá? A gente vai fazer o um Sharknado. Se eu pegar dois levels, a gente vai fazer o um Sharknado. Porque, mano, além de invocar os minions que eu posso, eu vou poder invocar uma montaria espectral, tá ligado? No nível 3. Eu já tô planejando pegar essa magia. Pode ser, mano, um cavalo, um lobo Ou um tubarão. Ou um tubarão. <risos> Excelente Então tá fechado Não, o tá É espelho um fantasma mesmo, <risos> mano E aí tem umas coisas tão engraçadas Quando você vai rolando pelo Reddit, Holland. Tipo, teve uma que tipo tinha um druida Sendo perseguido num campo aberto Por tipo 10 orcs Ele tava falou, mano, fudeu Ele veio pro DM e falou, mano, eu vou me transformar numa árvore E vou convencer os orcs que eu sou uma árvore Daí, <risos> mano, eu me transformei numa árvore no, Na frente deles Quando eles foram me bater, eu falei, oh, para aí, para aí, mano Eu sou uma árvore Aí ele, fica, ele tem um carisma check E deu 20 Tá ligado que animal, E a gente né? fala, Ah não, pode crer Ele é uma árvore Vamos embora <risos> É só uma árvore Que fala Cara, esse tipo
1: de coisa Acontece muito Ao longo da série Tá ligado Tipo Você vê, né Os personagens interagindo Com o mundo em volta deles Através de jogadas E tal Cara, pra mim É um puta de um acerto Assim é... A gente falou muito De animações Voltar vezes Público um pouquinho Mais adulto né E cara É legal que atrai Tantas pessoas Assim, tipo Vai atrair obviamente quem é nerdão Que nem a gente, né Tipo, quem gosta Desses mundos fantásticos Quem gosta dessas coisas Mas é legal que atrás Tipo, pessoas assim Que nem o Chelo Que são fissuradas de RPG Fissurados no mundo de D&D Eu que tô ali perto também E até o Estevam Que é, assim, gosta do universo Mas que viu na animação Um negócio legal Pelo que ela é Não só pelo background dela né? Steven?
0: Nossa, cara Eu não fazia Até o Chelo falar Eu não fazia ideia Que era baseado em RPG E depois que Você mesmo foi comentando Ah, isso é um D1 Isso é um D20 Dá pra ver, né Realmente, é. porra Encaixa muito, né no que acontece no decorrer da série mas eu, eu, assim, eu acho que isso é mérito da própria série em si, tá ligado? Tipo, você não é. precisa ser nerdola, fanático pra curtir o, o que você tá assistindo. E eu acho que, por estar tá no Amazon Prime, ele pegou muito a, a onda que a gente viu em Invincible. De ser uma animação gore muitas vezes, ter um humor bem escrachado, tá ligado? Eu não sei exatamente quando foi a produção, quando começou, enfim, mas eu achei o timing bem conveniente, sabe?
1: Começou em 2019, deu um pouquinho de trabalho, até porque é uma propriedade intelectual nova, assim, baseada em outras coisas também. Então Imagino que, em questão de, tipo, ah, a gente vai ter que usar esses elementos de 5 v não sei o que, eles, eles devem ter conversado com mais gente, tá ligado? Mas é... toda toda dobrou de você transformar a história de um canal do YouTube numa história pra um serviço de streaming grande como a sim, Amazon,
0: né? Sim, sim, é, e é foda. Mas eu, eu acho legal porque é uma série despretensiosa ao mesmo tempo. Então, tipo, sim, pra enfim. mim, é uma comfort série, tá ligado? Tipo, putz, quero ver uma série que eu não vou precisar, nossa, me matar, eu vou me divertir muitas vezes, vou curtir o que eu tô assistindo. Então, pra mim, funciona perfeitamente nesse tipo de categoria. Tá ligado? Eu gostei bastante Nesse sentido
1: Cara, tem uns visuais muito legais, mano, não sei se vocês repararam Na hora que o Percy tá discutindo a arma que ele foi Inspirado a fazer pela entidade que possuiu ele lá né Ali com o Gunslinger, uhum. e a arma tem seis Canos, né, e é uma pra cada um dos caras né E aí, eu acho que é o Vex mesmo que pergunta Pra ele, cara, e pra quem que é a sexta bala? E é silêncio, mas uhum. a sombra atrás dele tá pulando na própria cabeça, tá ligado? Tipo, sim, nossa, é, é muita Ademão, quando a Pike tá conversando Com a Everlight ali, e fica naquele Lago, e a, a Everlight vem como Uma entidade de fogo pra conversar com ela, tá ligado? Os visuais da série A animação da série Também é muito bem feita A grandiosidade da árvore Em Whitestone também Aquela cena Sim. Nos quais os personagens De Vox Máquina Estão representados Como pessoas enforcadas Da população de Whitestone Ali, tipo A série te dá aqueles Wow moments Bastante, né Ao longo da transição dela Então Um, um, um puta acerto Pra mim como animação Como história Como adaptação de RPG Eu gostei para
2: um caralho Mano, eu gostei Muito pra caralho E eu até Acabei de abrir a Steam aqui E tô baixando de novo Neverwinter Eu vou jogar essa porra <risos> Ha, ha, ha. Baixei, baixei, vamos jogar na Vermelha Pô, eu
0: topo, hein, Tielo? Eu jogava um tempinho atrás <risos>
1: talvez a gente vai ter muito o que discutir aqui, tá então, bom? Por... Palavras finais, Estevam, <risos> Se você
0: não assistiu, não importa Se você viu, né? tomou todos esses spoilers, não importa sua experiência não vai ser afetada, dá uma chance a gente que, falou que vai dar pouco certo A gente falou muito da
1: história por si também, né? Então, vá sem
2: medo, assim, tá ligado? Tipo, a progressão é, é muito boa Marcelito? Cara, assim, eu acho que se você não viu o Vox Machina, você é retardado <risos> É... Oh, <Deus. risos> Você tem que ver ontem, mano, é animal se você acha que D&D é coisa de idiota, você que é idiota, tá? Você tá certo, é. mas você é idiota também. <risos> e, mano, eu acho que assim, né? Mano? Tipo, mano, Vox Machina é muito da hora, velho. O universo de D&D é muito da hora, RPG é muito da hora. Mano, esse mundo de fantasia, cara, é incrível, velho. Eu acho que todo mundo tem que ter uma experiência de jogar D&D uma vez na vida porque, tipo, mano, é uma parada de outro mundo você conseguir se colocar em determinados Sim. universos, determinadas situações, dessa maneira, tá ligado? Tipo, mano, não tem nada na nossa frente. Tipo, cara, quando a gente joga, o Buga faz um mapa do pente. <risos> Só que, mano, dá pra ver o que tá acontecendo. Exato, tá ligado? Cara. Tipo, você entende, tipo, cara, como é a caracterização de cada personagem, a cara de cada personagem, como cada um tá vestido, tá ligado? Tipo, tudo isso, mano, tudo isso você vê, tá ligado? E
1: Tia é pra você é a mesma coisa, porque você já joga com o nosso grupo, já conhece o nosso grupo desde a infância, né? Você estudou com eles. Mas eu, quando eu comecei a jogar com vocês, né, uma experiência um pouquinho mais pessoal, eu tinha visto o Buga, o Willy, o Gouveia e o BC três vezes. E imagino, assim, tá ligado? E, e, cara, o que sai de amizade numa mesa de RPG, numa mesa de D&D, o que bring os closer, assim, é impressionante, sabe? Tipo, ah, caralho. eu conheço os caras pra sempre agora, tipo, o Govê, o William o BC, eu tô tocando com eles todo tempo, tá ligado? O Buga também, sabe? o Buga muito pelo rage quit, né? Do que pelo menos de RPG, porque o Buga tá sempre aqui também, né? <risos> Mas, RPG, assim, é, é, é nerd as gets, sabe? Tipo, e, e você 100%. tá com outras pessoas que é nerds as gets, outras pessoas que estão ali investidas em fazer parte dessa aventura, de criar essas coisas da cabeça que o Thiago acabou de falar, é o meu ambiente natural, tá? tá ligado? Eu tenho bônus de terreno, jogando RPG, <risos> sabe? Então, se você não joga, começa por Vox Machina, assiste um pouquinho, você vai ter vontade de jogar, eu já quero fazer meu personagem Necromancer, eu já quero jogar de bardo. Quando que eu ia querer jogar de bardo? Não tem nada a ver comigo, tá ligado? Nossa, Mas
2: mano, eu, eu fiquei muito empolgado de, de fazer, talvez. Mano, vendo toda essa galera, cara, deu vontade de fazer agora multi-job de rogue com bardo, rogue com druida, porra <risos> toda, velho.
1: <véio. risos> Então é isso, arranjem amigos, eu sei que pra nós nerds é difícil Mas arranjem amigos pra jogar mesa de RPG Sa Sai um pouquinho do seu mundo de cheetos E vai no mundo de cheetos de outras pessoas Porque tem cheetos nessas negócios também
2: Tem, tem pra caralho e assim, e lugares, faço... lugares legais pra galera começar isso Galera de São Paulo, né? Até pra quem quiser entrar nesse mundo de RPG Se você tiver um grupo de amigos que gostaria de jogar Mas vocês não sabem pra onde começar Aí vão algumas dicas A Devir tá aberta ainda, não tá? Nem. Porque eu lembro que no espaço da Devir você podia contratar um mestre Mas tem um restaurante chamado Taverna Medieval, que Sim, que tá esse na é... Vila Mariana, esse é muito que bom. você pode reservar uma mesa e você pode reservar um mestre pra fazer, tipo, um jantar de campanha pra você. Vai ser um jantar de umas quatro horas, tá ligado? Então, é bom você tá, tá com fome, tá ligado? É bom você tá com bastante fome, com bastante sede, muito tempo Cara... livre e você vai sair bêbado. <risos>
1: Eu sei que das 100 pessoas, 200 pessoas que eu ouvi a gente Semanalmente, tipo, 193 são de São Paulo Então talvez isso não seja, tipo, <risos> difícil Tá ligado? Mas de qualquer jeito Você não precisa estar em São Paulo pra jogar isso, mano Na internet tem muita gente disposta a formar grupos Você não precisa ter amigos pra isso, tá? Você pode fazer amigos com isso Tem muita gente que forma a formar grupo online E fazer que nem a gente faz, jogar no Discord, etc né? a, gente, a gente particularmente joga Com três continentes de diferença Tipo, <risos> todo domingo, tá ligado? Então é, é possível pra um caralho sim, Mas esse, esse é outro rolê, vamos trazer mais gente especializada em falar disso A gente tem um amigo do Tchelo pra trazer pra falar de RPG faz um tempo, fácil, ser, né, Marcelo? Hein,
2: pô, muito tempo, Tchelo, cadê ele? Puta, a gente tem que voltar com esse plano, né?
1: É, a gente, gente gravava... Vocês gravavam na Augusta ainda, né? Eu, eu nem fazia parte do podcast, isso já era um episódio Nossa, considerado aí já.
2: E esse
0: cara simplesmente sumiu, Tchelo nunca mais citou o nome dele.
2: É que eu não trabalho mais lá, mas eu falo com ele ainda. Tipo, quando eu voltar pro Brasil agora, vou tomar um café com ele. Então é isso,
1: né, gente? A gente deu uma desviada. <risos> de leve, de leve vambora por essa semana é isso até semana que vem GG. falou pessoal falou,
2: você ouviu, você ouviu.